0: hola buenas tardes amada audiencia de jcb dios los bendiga cómo están espero que se encuentren bien en esta tarde espero que dios pueda bendecir su vida a través de su palabra pueda bendecir su vida a través de algún ejemplo de alguna circunstancia que podamos compartir con usted esa es la intención de nuestra de nuestro programa tratamos de, de ayudar de bendecir de poder dar un poco a través de palabras de lo que dios ha hecho con nosotros porque dios ha sido bueno dios ha sido bueno y dios es bueno con nosotros, aunque usted no comprenda las circunstancias que está atravesando aunque usted no sepa y no pueda tener la claridad, eh, eh, la claridad que tiene Dios para entender, porque Dios tiene planes eternos con nuestras vidas, no es un plan solamente en nuestro cuerpo físico, como siempre lo digo Dios tiene un propósito eterno con nosotros y fuimos escogidos antes de la fundación del mundo así que imagínese que Dios ya planificó un propósito un camino, un destino para su vida entonces cuando nos pasan situaciones difíciles circunstancias que no vemos la salida tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir luchando tenemos que seguir peleando a veces nos desanimamos y estamos eh, encerrados en circunstancias y complejos y situaciones que no sabemos para dónde recurrir, para dónde salir No tenemos trabajo, no tenemos eh, salida Tampoco vemos la posibilidad de poder tener un futuro Pero en, sin embargo, in, seguimos marchando Creyendo que Dios está detrás de todo nuestra de, del destino de nuestras vidas Dios está detrás Y tenemos que tenerlos bien claros Si queremos estar tranquilos, si queremos estar bien Si queremos estar felices delante de Dios Si queremos vivir una vida abundante delante de Dios con gozo, con paz, tenemos que tener la confianza y la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas, pero obviamente cuán difícil es entender que Dios tiene el control, porque uno puede decirlo cuando no está pasando por ninguna situación difícil, pero el tema es cuando vos estás atravesando una situación difícil, que no ves salida humana para poder salir adelante, que no ves una solución humana, pero sin embargo tenés que saber que Dios está en el control de todas las cosas Dios tiene el control del destino eterno de la humanidad. Dios tiene el control más aún de la propia vida de sus hijos. Él tiene controlado, dice la palabra de Dios, que no hay un pelo de nuestras cabezas que no caiga sin que Dios lo sepa. Dios tiene contado hasta el pelo de nuestras cabezas. Imagínense lo que significa eso. Es una cosa inesperada inimaginable para nosotros es algo que no podemos pensar siquiera, pero sin embargo Dios aún controla hasta el pelo de nuestras cabezas que cae todo está bajo la dirección Bajo el dominio Bajo el control de Dios Qué lindo es mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga Cuando nosotros entendemos Que Dios tiene el control de nuestras vidas Cuando nosotros entendemos Que Dios tiene La, la, la solución para nuestros problemas Que Dios tiene el control De toda la circunstancia Aún económica, físicas, espirituales Todo está dentro Del plan y del propósito de Dios Cuánta tranquilidad, cuánta paz Cuánta, cuánta, eh, cuántos nos relajamos cuando podemos confiar en esa grandeza de Dios, el Dios omnipresente omnipotente, el Dios que todo lo puede, el Dios que que siente, que sabe, que comprende, que entiende tu sufrimiento, que entiende tu dolor. Hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, usted sabe cuando uno entiende estas cosas, uno tiene paz en su corazón, uno sigue avanzando a pesar de la circunstancia, uno sigue luchando a pesar de la circunstancia, y a pesar de que todo esté negro a nuestro alrededor, sabemos que si seguimos caminando en el camino de nuestro Dios, y en la fe de nuestro Dios, en oración y, y en... En la posibilidad de confiar en esa fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, la salida vendrá para nuestras vidas. Espero que usted pueda, mi hermano, entender esa posibilidad que usted tiene, esa grandeza. Usted no es cualquier persona, usted no es cualquier ser humano, usted no es cualquier individuo, usted no es un ser vivo más en este planeta. Usted es una mujer, es un hombre que ha sido escogido por Dios y que ha sido seleccionado por Dios para el propósito eterno que Dios tiene. Con su vida, así que ánimo a confiar en Dios, a confiar en su palabra. Hace algún tiempo escuché la frase de un conocido político español que ya no está en este mundo, pero que le preguntaban después de la pérdida de un hijo, le preguntaban cómo siguió la vida para él después que había perdido su hijo. Y él dijo, nosotros teníamos una máxima con nuestro hijo, teníamos una máxima con, nuestro, con mi hijo. Y esa máxima era que tenemos la obligación de vivir. Imagínese usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que tiene una responsabilidad tan grande, ese hombre fue un político un hombre honesto, un hombre que terminó viviendo en la propia casa que él tenía antes de ser político un político importante en España, pero sin embargo a pesar de todo eso, él no, te, no, no era cristiano, pero sin embargo tenía la obligación de vivir, sentía una responsabilidad social, y en esta tarde usted tiene que saber, mi hermano, mi hermana mi amigo, mi amiga, en cualquier circunstancia que usted se encuentre sepa que usted tiene la obligación de vivir, porque la vida que usted tiene se la ha dado Dios, la vida que usted tiene se la ha planificado Dios, la vida que usted tiene el respirar de cada día, cada día que se levanta, es usted tiene la posibilidad de hacerlo porque Dios se lo ha permitido usted tiene la obligación de vivir yo no sé cuál es la circunstancia tan difícil que estás atravesando en este día, yo no sé cuál es la circunstancia tan caótica que tú estás pasando en este día y que quizás como Elías, y me me gustaría pensar un poquito, Elías después de matar a los 800 eh, profetas de Baal y cuando la reina Jezabel decretó la muerte de Elías y, 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 y de tal forma que puso a todo el ejército de, de, del pueblo de Israel a disposición para encontrar a Elías y para matarlo. Y Elías, después cansado de dormir mal, de, de estar huyendo de un lado para otro, después de ver las maravillas que Dios había hecho, aún así Elías se escondió en una cueva y en esa cueva dijo, basta Señor, ya no quiero vivir más, quítame la vida, quítame la vida Señor, yo no tengo el valor para que, no tengo, el, el, no tengo la, la fuerza para seguir adelante yo hasta acá llegué hasta acá llegué Señor ya no doy más estoy cansado de pelear en todos estos años estoy cansado de pelear contra toda esta hipocresía, contra toda esta idolatría contra todo este mundo contra todo este, 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 este pueblo, contra todo este reino que no hace más otra cosa que darte la espalda a vos yo ya no sé qué hacer Señor yo ya no entiendo más yo ya estoy cansado de pelear, yo ya estoy cansado de salir cada mañana a buscarme la solución para mi vida, yo ya estoy cansado, Señor, de intentar poder salir, de convencer a, a, a mis hermanos, de convencer a mis hijos, de convencer a mi familia, de convencer a mis vecinos, de intentar luchar para que ellos puedan dar darle la espalda al pecado y acercarte a ti. Yo estoy cansado, Señor, que ya no tengo dónde vivir, ya no tengo dónde estar tranquilo, ya no sé qué hacer. «Señor, basta ya, quítame la vida, quítame la vida». Y esas son palabras de un hombre de unción, de un hombre que tuvo el poder de Dios, a, a, eh, que tuvo el poder de Dios y que tuvo al diablo debajo de sus pies, un hombre que le cortó la cabeza a los idólatras, a los, a los eh, sacerdotes de Baal, un hombre que había sido aclamado por el pueblo de Israel en un instante, reconociendo el poder de Dios que estaba en su vida, un hombre que había sido eh, eh, oraba y no, llovió, y no llovió en todo el pueblo, el territorio. Por tres años y seis meses, un hombre que después oró y, y, y la lluvia vino, la sequía que había en el pueblo de Israel fue impresionante, la magnitud... Del poder de Dios manifestándose en la vida de un hombre de esta característica, de este calibre. Pero sin embargo ese mismo hombre que estaba convencido de su fe, que estaba convencido del poder de Dios en su vida. Ese mismo hombre que estaba convencido de que Dios podía hacer cualquier cosa que él le pidiera. Ese hombre que sabía que, que Dios hacía lo imposible. Ese hombre que sabía y conocía el poder de Dios. Aún ese hombre lleno de unción de fe estaba escondido en una cueva, cansado de ser perseguido, cansado de luchar, cansado de, de intentar y dijo Señor basta ya, quítame la vida, yo no sé cuántas veces te ha pasado esto, pero a mí me ha pasado un montón de veces, Señor estoy cansado, no veo la salida, pero no veo la solución, no veo la posibilidad de poder tener un mejor futuro, no veo la posibilidad de poder salir de esta situación económica. Señor, yo no veo la posibilidad de salir de esta situación de enfermedad, yo no veo la posibilidad y yo creo que ya llegué el tiempo final de mi vida. Señor, llévame contigo, ya la vida acá en esta tierra ya no tiene sentido. Y en ese momento de crisis donde Elías dijo basta, Dios dijo, no, todavía Lía te queda mucho trabajo para hacer, todavía tengo que seguir usándote, todavía tengo que seguir bendiciéndote, todavía tengo que usarte para bendecir a otros, todavía tengo un propósito con tu vida, todavía no llegó el tiempo de tu vida y en esta tarde Dios te dice todavía no llegó el fin de tu vida, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no sé en qué situación te encuentras, no sé en qué situación estás, pero Dios te dice en esta tarde que no llegó el tiempo final para tu vida, que todavía Dios tiene un pueblo para para bendecir a través de ti. Conocí la historia de un hombre en un pueblo muy chico, en una ciudad muy chica de 2.500 habitantes, que su mujer lo dejó, que ya no tenía salida, que perdió su familia, que ya, ya no tenía ganas de vivir. Y estando en una chacra, mirando unos árboles de pomelo hacia arriba, estaba reflexionando con la posibilidad de quitarse la vida. Y en ese momento su reflexión se acercó y el Espíritu Santo lo convenció, porque el Espíritu de Dios convence internamente al hombre de justicia y de juicio y de pecado. Lo convenció y le dio la posibilidad y él abrazó esa posibilidad de ser salvo. Pero ese día, aquella, aquella, aquella noche, él mirando las estrellas estaba cansado. Ya no doy más, perdí mi familia, perdí todo lo que tenía. Ya no tengo ganas de vivir, ya no tengo ganas de hacer más nada. Ya no tengo ganas de seguir en este mundo. Y en esos momentos el Espíritu de Dios lo convenció. El Espíritu de Dios lo ayudó a comprender de que todavía había un futuro para él, que todavía había esperanza para su vida, que todavía no había terminado el propósito de Dios en su vida aquí en la tierra. Ese hombre se levantó de ese lugar y comenzó a creer en su Dios, y comenzó a tener fe, y comenzó a caminar, y Dios lo levantó, y Dios lo ayudó, y Dios le abrió las puertas. Y dio la, le dio la posibilidad de formar una nueva familia. Porque esas cosas hace Dios cuando no hay más esperanza, cuando no hay más solución, cuando vos pensás que todo se terminó. Si estás en esa situación de tu vida, recordás que hay un Dios a, a, a presente ahí que siente y que sabe lo que tú sientes, que sabe lo que tú piensas. Tienes que seguir avanzando y me acuerdo cuando el pueblo de Israel, no sé si usted se acordará, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y había sido librado después de las maravillas que Dios había hecho en, en Egipto mostrando su poder, mostrando su gloria. Y cuando estaba en medio de, 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 de siendo perseguido por el faraón y que lo perseguía y él, el pueblo de Israel estaba y no tenía camino hacia adelante, no tenía salida. Estaba el mar rojo, el desierto a la derecha, el desierto a la izquierda y el mar rojo adelante y no tenía posibilidad de pasar. Estaba encerrado, ya se entregaban. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya no tenemos solución, ya no tenemos salida lo que no sabía el pueblo de Israel de que Dios estaba por hacer algo que nunca antes había hecho lo que no sabía el pueblo de Israel es que Dios estaba presente en ese lugar y que el Dios que lo sacó de Egipto aún tenía propósito con su vida lo que no sabía el pueblo de Israel a pesar de la situación que ellos estaban viviendo que el enemigo lo perseguía por atrás que tenía el desierto a su derecha que tenía el desierto a su izquierda no había lugar con claridad para ver y el mar que estaba enfrente no tenía lugar para seguir corriendo. El enemigo lo encerró de tal forma que ya no había posibilidad de ser salvos. Pero lo que no sabía el pueblo de Israel es que Dios estaba por hacer algo, algo tan grande para la historia de la humanidad. Algo que nunca antes se había hecho, porque Dios tenía el control hasta de la propia naturaleza. Y ese día, aún encerrado, Dios le dijo a Moisés, toca el mar con la vara que yo te di. Y Moisés tocó el mar y las aguas se abrieron para que el pueblo de Israel en seco. Pero Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que marche. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, yo no sé cuál es tu situación en esta tarde, pero si hay una palabra que te puede servir, Dios te dice: Seguí marchando, seguí avanzando. No importa la circunstancia, no importa que no veas la salida, no importa si mirás a la derecha, si buscas apoyo en tus familiares, si buscas apoyo en tus amigos, si buscas apoyo en tus padres, si buscas apoyo en aquellos que tú te has respaldado ya no hay más nadie que te puede ayudar y miras para todos lados y no hay salida y Dios te dice sigue marchando porque yo voy a abrir las puertas para ti, porque yo voy a abrir las puertas para que salgas adelante, pero tú tienes que seguir creyendo, seguir avanzando, seguir caminando, seguir trabajando, seguir luchando, porque yo soy tu Dios y aunque tú no ves la salida en ese lugar donde estás, a medida que vayas marchando las puertas se van a ir abriendo, a medida que vayas marchando, en fe, las puertas yo las voy a abrir para ti yo voy a abrir las puertas que tú piensas que no se abrirán porque yo soy Dios todopoderoso y aún tengo control sobre la naturaleza todo lo he creado yo, yo tú yo te escogí yo te elegí y yo tengo un plan con tu vida y por eso aunque tú sientas como Elías en la cueva basta ya Señor estoy cansado ya no puedo seguir luchando, intento hoy buscar trabajo, intento, eh, intento buscar trabajo y no hay trabajo, la situación económica del país es difícil, no encuentro salida para mi, mi situación de enfermedad, no encuentro salida para, para, para mis parientes, para mis amigos, para la gente que me rodea, no encuentro salida, no veo salida, Estoy estudiando y trato de seguir avanzando, pero todas las barreras se me ponen a mi alrededor. Quiero ser alguien, alguien, tener una profesión en la vida y estoy tan encerrado en tantos problemas económicos, en tantas situaciones. Soy un padre de familia que está tratando de superarse, que está tratando de salir adelante, que está estudiando y sin embargo no veo la solución, no veo la salida, no tengo nadie que me apoye. Pero yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo estoy al lado tuyo, siga adelante, sigue adelante con ese proyecto, siga adelante con ese negocio, siga adelante con, con ese ministerio, siga adelante, marcha, marcha aunque no veas la salida, marcha aunque no nadie te escuche, marcha aunque nadie te siga, marcha aunque no tengas gente a tu alrededor, porque yo en tu marcha voy a bendecir tu caminar. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga... Ese es el Dios en el que creemos, un Dios que tiene el poder y el control sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces nos desanimamos y nos sentimos al igual que Elías, Señor? Soy el único que está haciendo las cosas. No, no, Elías, hay un montón al... que están haciendo cosas, que tú no lo sabes, pero sí, yo es que veo todas las cosas, porque yo veo todas las cosas. Yo sé que hay mucha gente que está luchando para salir adelante. Yo sé que hay mucha gente que me tiene fe. Yo sé que hay mucha gente, a pesar de que el mundo se está poniendo como oscuro y todo, Todas las ideologías y todas las cosas diabólicas que están saliendo por todos lados. A pesar de todo eso, yo soy, yo sé, yo sé que hay gente que está orando, yo sé que hay gente que está marchando, yo sé que hay gente que tiene fe, yo sé que hay gente que está creyendo en mí a pesar de la circunstancia aunque todo el pueblo de Israel estaba detrás de la idolatría había gente, había un remanente que seguía creyendo a Dios, había un remanente que seguía confiando en Dios, había un remanente que seguía creyendo que Dios era poderoso y que seguía siendo fiel a Dios, ese remanente ese eres tú, mi hermano mi hermana, mi amigo, mi amiga, ese eres tú el que sigue creyendo en dios a pesar de la circunstancia ese eres tú el que sigue creyendo en dios a pesar de la situación y aunque dices señor ya no doy más aún sigues marchando y eso en esta tarde es lo que tienes que seguir creyendo eso es en esta tarde lo que tienes que seguir haciendo seguir marchando porque si sigues marchando dios mandará a moisés y abrirá la puerta de abrirá el mar rojo y el enemigo que te persigue quedará enterrado en ese lugar porque es ahí cuando él te encerró y tú no ves la salida el mar se abrirá para ti y cuando el mar se abra el enemigo te perseguirá y quedará enterrado para siempre en el mar eso es la confianza Elías dijo Señor basta basta ¡Basta! ¡Ya no doy más! ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces está cansado? He estado cansado de luchar. Y me he recostado en mi cama. Y, Señor, no doy más. No veo la salida. No veo la solución para este problema. No veo la solución para esta situación. ¿Cuántas veces... Decimos Señor no doy más, pero sin embargo tenemos que saber que Dios está ahí y mandará a su ángel para alimentarnos, para que sigamos avanzando y Elías recibió toda esa, esa vitamina, ese alimento de la palabra de Dios y siguió avanzando y se levantó del lugar donde estaba y salió de ahí y fue y ungió a Eliseo y Eliseo se convirtió en un hombre, un discípulo de Elías y Eliseo comenzó a, a ser tan bendecido como era, eh, como era Elías. ¿Por qué? Porque cuando Elías ya no daba más, cuando Elías se cansó, cuando Elías creyó que no podía seguir más y le pidió a Dios que le quite la vida, ya quería irse a descansar con el Señor, el Señor le dijo, no, 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 todavía no. Todavía tengo planes contigo, todavía tengo propósito contigo, todavía hay trabajo para hacer. Tú piensas que esa situación que tú estás atravesando, ese, esa situación de enfermedad que tú estás atravesando es el fin de tu vida. No, 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 todavía hay más, todavía tengo cosas para hacer contigo. Y bueno, Elías se levantó y Dios lo utilizó y Dios te utilizará a ti y Dios seguirá bendiciendo tu vida. Mi hermano, mi amigo, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te espero el próximo miércoles por Radio JCB a las 15 horas en este programa que le damos el nombre Un Momento para Escuchar de Dios. Dios te bendiga. Hasta el próximo miércoles.